0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich Willkommen Wir leben gerade in der Dauerkrise Krise 1 Corona ist, hoffentlich einigermaßen unter Kontrolle und es wird höchste Zeit zu merken, dass Krise 2, die Klimakrise, deswegen ja nicht weg ist. Im Gegenteil, die Erderwärmung schreitet, trotz Lockdown, ungebremst voran. Die große Aufmerksamkeit darauf, dank zum Beispiel der Fridays-for-Future-Bewegung, hat die virusbedingte Ausgangssperre allerdings ziemlich ausgebremst. Und jetzt, wir wollen wissen, wie es den jungen Aktivistinnen und Aktivisten geht, denen vor kurzem noch die Straße gehörte und die dann zumindest vorübergehend ins Netz verbannt wurden. Konstanze und Lea haben sich mit Marlene Seidel getroffen. Sie ist 18, hat gerade ihre Matura gemacht, für die Hörerinnen und Hörer nördlich der österreichischen Grenze, das Abitur, war Fridays for Future Frontfrau in Graz und wird jetzt in Wien studieren. Und dort, in einem Park, tatsächlich draußen, nicht mehr online, haben sich die drei zum Gespräch getroffen.
0: Schön, dass du da bist.
2: Danke für die
0: Einladung. Sehr gerne. Es freut mich total. Du bist übrigens auch unsere erste live interviewpartnerin nach ungefähr zwei Monaten. Und wir feiern das total, gell? weil Face-to-Face -to -face ist eine andere Atmosphäre als online. Bevor wir starten übrigens, habe ich uns was zu trinken mitgebracht. Oh. Ich, ich packe das schnell aus. Ja, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Weil wir sitzen da gerade so gemütlich in einem Park. Und den Park hast du ausgesucht. Ja. Bist du öfter da? Ja, ich bin öfter da.
2: Zum Spikeboard spielen, Frisbee spielen oder einfach zum Treffen und Quatschen. Ja. Ist echt
0: gemütlich. Super. <lacht> Wohnst du in der Nähe? Ähm, zehn Minuten mit dem Fahrrad. Also nicht zu nah, aber auch nicht zu dreckig. Ich habe da ein bisschen Auswahl. Also ihr könnt es euch gerne aussuchen, wenn ihr durstig seid. Bitte greift zu.
3: Da steht auf dem Tisch jetzt eine Auswahl verschiedener Limonaden. Die wilde, die Gärtnerin. Keine Werbung natürlich. Nein, was haben wir da? Der Steirer. Natürlich, weil du bist extra aus Graz angereist. Genau. Und Kann der mich Entdecker.
0: Ach sowieso.
3: Ich würde mal die Gärtnerin auswählen, die Kababa ja? ja. Sehr gut. Ja,
2: dann würde ich sagen.
0: Das muss mir
3: bei jemand aufmachen, weil ich halte nämlich das Mikro. Danke für mich.
0: Prost! Prost. Prost. Also, bitte gerne! Mit diesem dann noch ja, aber... Du hast ja jetzt eben den Park ausgewählt, was ich eine sehr gute Idee finde. Wie waren denn für dich jetzt die letzten zwei Monate?
2: Gerade bevor die Corona-Krise praktisch angefangen hat, war ich jetzt eben gerade in Frankreich nach dem Motorrad. Ein paar Monate und musste jetzt praktisch früher zurückkommen als gedacht. Aber nicht viel, also war das eigentlich kein Problem. Und dann war ich jetzt gleich mal zu Hause und habe das eigentlich dann eh relativ genossen, mal wieder zu Hause zu sein, bei der Familie, mal nichts zu tun und wieder in Österreich zu sein. Auch wenn ein bisschen hart war, vielleicht nicht gleich alle Freundinnen und Freunde zu sehen. Aber sonst, denke ich, eigentlich fand ich es ganz angenehm und spannend, mal zu beobachten, was dann passiert unter uns Menschen praktisch, wenn so was, was Neues auftritt und... Ja, mich hat es nicht hart getroffen, eigentlich.
0: Du bist ja Mitinitiatorin von Fridays for Future in Graz. Mhm. Und die erste Demo war 2019, genau. also letztes Jahr im Februar. Mhm. Da warst du 17, also quasi in Vorbereitung auf die Matura. Genau, ja. Ja. Das heißt, es ist ein ganz schön großes zusätzliches Engagement. Daher würde mich jetzt interessieren, wie kamst du überhaupt in den Aktivismus? Wie hat das alles begonnen? Ja,
2: also ich würde sagen, ich habe immer schon in der Schule was darüber gelernt, Klimakrise, immer wieder mal was gehört, gelesen, ich lese einfach sehr viel Zeitung auch und habe da schon immer wieder was mitbekommen, aber mich hat das eigentlich nie wirklich was, muss ich ganz ehrlich zugeben, nie wirklich was hart getroffen oder mich, ich habe mich jetzt persönlich angegriffen gefühlt oder persönlich irgendwie davon beeinflusst gesehen und das hat wirklich tatsächlich angefangen mit mit der Greta Thunberg, die mich mich dazu inspiriert hat, da einfach tiefer zu gehen, weiter zu denken, was eigentlich alles möglich ist, was eigentlich möglich sein muss und dann weiß ich noch, bin ich im Bus gesessen, gerade vom Snowboard-Lehrern zurückgekommen nach Hause hab mir habe gerade in einer Zeitung gelesen, was Greta Thunberg gemacht hat, habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, wie gibt's das nicht in Graz? Wo ist die Person, die das macht? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht vielleicht ist sie hier, vielleicht bin ich's. Habe mir gedacht, falls es niemand macht, dann ist es besser. Ich mache es. Auch wenn ich es auch natürlich spannend so. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung so. Ich war noch nie in einer parteilichen Organisation oder irgendwas anderem drinnen und dann fragt man sich schon, kann ich das überhaupt? Aber so bin ich dann einfach da reingerutscht, indem ich mir gedacht habe, lieber ich als niemand. Auch mit ich mit Fehlern als niemand. Genau und so bin ich da einfach reingekommen und habe dann mit anderen Jugendlichen praktisch begonnen, da was aufzubauen und Anfang war es sehr klein und dann aber sofort eine riesige Welle an Resonanz und Leuten, die da mitmachen wollten und sich engagieren wollten.
0: Wie ist das in deiner Familie aufgenommen worden? Gab es da irgendwie einen Generation Gap? Ja, also ich würde schon sagen, dass meine Familie klimabewusst lebt.
2: Nicht besonders vielleicht, aber auch nicht besonders schlimm. Ähm, als ich das erzählt habe, dass ich das machen will, war es so, okay, ja, warum nicht? Kannst du schon mal machen. Aber <lacht> keine extreme Begeisterung, aber auch kein, keine, Ja, warum ist doch unnötig. Also ich wurde schon unterstützt, auf jeden Fall. Ja, ich kämpfe immer noch damit ein bisschen. Manchmal mit der Familie gibt es immer wieder ein bisschen Gespräche. Was kann man noch machen? Vor allem fliegen wir in der Familie in Urlaub, Ist es okay, dass wir jetzt Fleisch essen oder solche Gespräche? Aber trotzdem will ich sagen, dass die Familie da sehr unterstützend immer war und immer noch ist.
3: Haben Sie da jetzt einiges an Ihrer an ihrem Alltagshabitus oder an, an ihrem Verbrauch oder Konsumverhalten geändert, dadurch, dass du jetzt im Aktivismus bist?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht nur meine Eltern und meine Brüder, sondern auch eigentlich meine Großeltern. Da hat sich schon viel geregt, würde ich sagen. Also war davor eigentlich nie so ein Thema. Und jetzt ist eigentlich immer wieder, ruft ich mich dann meine Oma an und sagt, ja, also ich habe mir jetzt gedacht, ich kann da jetzt nicht hinfliegen, da schimpft dann die Marlene mit mir. Also so in ihre Richtung hat sich schon was geändert. Auch das, auch das Essverhalten, würde ich sagen, hat sich stark bei uns geändert. Auf jeden Fall. Also da kommt schon was an. Auch wenn man es sich immer wieder mal ärgert, wenn es nicht passiert. Aber man kann auch niemanden dazu zwingen. Also.
0: Und es sind ja im Endeffekt auch kleine Schritte, die man setzt. Genau. Also von 0 auf 100 ist schwierig, aber so hast du deren Bewusstsein ein bisschen schärfen können genau. quasi.
2: Genau. Ja, ich glaube, 0 auf 100 funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber trotzdem, keine Ahnung, trotzdem sieht man dann oft auch in Sachen wie Corona, manchmal geht es schon auf 0 auf 100. Also manchmal, oder beziehungsweise auf 100 auf 0. Also... Man kann dann schon viel, viel, viel schneller irgendwelche Ge Gewohnheiten ändern, wenn man will. Und also ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, ja, wir müssen, das braucht halt, wir müssen uns daran gewöhnen, das geht nicht. Wir können jetzt hier keine Fabriken zusperren oder keine, das dauert alles. Und wenn es dann sein muss, dann ist es schon möglich. Und also ich glaube, das zeigt schon sehr, dass kleine Schritte sind zwar gut, aber große natürlich besser. Und
0: manchmal muss man es einfach wagen. Auch. Und wenn der Wille da ist, dann geht das. Mhm. Das habe ich jetzt auch bemerkt beim Lockdown, wenn ich so zurückdenke. Es gab politische Vorgaben, dadurch Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Und durchaus hat der größte Teil der Bevölkerung, sofern möglich, das auch eingehalten. Vielleicht auch, weil er irgendwo einen Sinn darin sah und weil es ihn dann direkt mal betroffen hat. Und durch das, dass man dann weniger geflogen ist, weniger das Auto genutzt hat, etc., hat man auch bemerkt, wie sich die Natur erholt und was tatsächlich notwendig ist im Leben und was eher Luxus. Daher, glaubst du, braucht es einen Virus, um das Bewusstsein zu schärfen? Ist Corona eine Chance zum Umdenken?
2: Corona ist definitiv eine Chance zum Umdenken. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass Corona viel Probleme, viel Leid geschaffen hat in der Welt. Trotzdem kann man denke ich, ganz, ganz viele positive Sachen auch daraus ziehen und irgendwie meistens lernt die Menschen aus solchen Krisenzeiten oder Revolutionszeiten oder Umbruchszeiten in, in, im Generellen. und Also ich glaube, wir können ganz viele Sachen mitnehmen. Das wäre erstens wirklich diese Veränderungsprozesse, die sich plötzlich verändern, also plötzlich extrem verschnellern und Leute wirklich einfach alles packen und sagen, okay, das machen wir jetzt, das brauchen wir jetzt. Was wir noch lernen können, ist, dass man viel mehr auch zusammenarbeiten kann in Krisen. Dass es auch schneller geht, wenn man irgendwie zusammen hilft oder dann mal für die Nachbarn einkaufen geht oder einmal nicht irgendwie aus egoistischen Gründen irgendwo hinfährt und irgendwas tut, was eigentlich nicht sein sollte. Dann sehen wir, weiß nicht, Gespräche. Also zum Beispiel Meetings für irgendwelche Jobs muss nicht immer live sein. Das hat sich, was wir gesehen haben, sind Veränderungen von 0 auf 100 in ein paar Tagen so. Online-Konferenzen statt wirkliche Live-Meetings. Da muss man nicht mehr fliegen solche Sachen, oder eben auch in Venedig zum Beispiel hat sich die Natur erholt in den Kanälen, es werden plötzlich wieder Lebensräume, in Hongkong haben das erste Mal die Leute wieder blauen Himmel gesehen seit Jahren, und das ist echt ein, eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich denkt, dass das dann plötzlich passieren kann, und ich glaube, dass das, besonders wie du gesagt hast, dieses direkt beeinflussen, also wenn man wirklich tatsächlich mal einem eigenen Körper oder einer eigenen Erfahrung spürt, was eigentlich gerade passiert, oder dass wirklich sich was verändert, ich glaube, das fehlt so in dieser Geschichte des Klima, des Klimawandels oder der Klimakrise fehlt dass manchen Menschen, dass sie einfach diesen persönlichen Bezug nicht fühlen, obwohl er für extrem viele Menschen schon da ist. Also extrem viele Menschen leiden schon unter den Folgen der Klimakrise. Extrem viele Menschen sind persönlich davon betroffen, nur dass manche Leute es einfach nicht merken. Und besonders meistens sind es die Leute, die auch am meisten dafür verantwortlich sind. Die wohnen halt in ihren schicken Häusern und spüren das einfach nicht, wenn jetzt irgendwo eine Dürre ausbricht. Und ich glaube, besonders dieses direkt betroffen sein, dass jetzt wirklich mal die ganze Welt praktisch getroffen hat, das hat schon zu extrem viel Umdenken geführt und ist eine große Chance.
0: Und auch erstaunlich, dass plötzlich auf der gesamten Welt eine Vorgabe zieht und sich alle daran halten.
2: Extrem spannend, ja. Also ich habe mir da schon bei der Klimakrise gedacht, so das ist jetzt irgendwie das Erste, seit ich zumindest weiß davon, dass es einfach ein Thema ist, was eigentlich die ganze Welt betrifft. Weil irgendwelche so politische Differenzen in einem Land, das haben alle, aber irgendwie alle unterschiedlich, vielleicht alle irgendwie ähnlich, aber nicht gleich. Aber die Klimakrise ist das erste Thema, was wirklich alle betrifft. Und das zählt für Corona halt auch. Also es sind vielleicht ein paar Inseln davon ausgenommen, wo das nicht gekommen ist, aber in Wirklichkeit der allergrößte Teil der Menschen davon betroffen und bei der Klimakrise auch. Und das ist schon spannend, wie man dann plötzlich alle in dem Gleichen arbeiten und was das dann auslöst
3: in, in einzelnen Menschen. Also der Unterschied ist natürlich, dass die Klimakrise, wie du sagst, betrifft Personen, die wirklich hart darunter zu leiden haben. In unserem westlichen Raum vor allem ist es aber natürlich noch nicht so zu spüren. Und bei Corona war es so, wir dürfen nicht rausgehen aus dem Haus. Also ich kann mich erinnern in der ersten Woche, wo das dann wirklich eingeschlagen hat und ich beim Hofer einkaufen war und ich habe mir gedacht, darf ich jetzt die Paradeiser angreifen? Hat die schon wer angegriffen? Also darf ich die Zeitung, die vor meiner Haustüre liegt, darf ich die angreifen? Die hat ja wer hergebracht. Wie ist es? Also es ist so präsent. Also natürlich war auch eine, eine ganz dezidierte Politik dahinter, die das so präsent gemacht hat, dass wir alle Angst davor hatten. Aber diese Angst hat natürlich bei den Maßnahmen gezogen. Und das ist eine Angst, die bei der Klimakrise, so kommt mir zumindest vor, sehr fehlt. Wo ihr aber versucht, mehr und mehr darauf aufmerksam zu machen.
2: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob sozusagen die Angst fehlt, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass Angst Leute oft eher lähmt, als dass es sie bewegt. Und vielleicht ist es dann eher, ich glaube, was fehlt bei der Klimakrise, ist die Hoffnung. Weil viele Leute sind entweder, entweder das betrifft mich nicht, oder ich kann nichts machen. Ich habe keine Hoffnung, dass ich da was bewegen kann. Und ich glaube aber, dass es irgendwie nicht das Gegenteil ist und eigentlich ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt für Hoffnung und es ist überhaupt noch nicht zu so spät, jetzt aufzugeben. Beim Thema Klimakrise denke ich mir immer, es ist eigentlich, es lähmt ganz viele Menschen, wenn man immer nur die negativen Sachen erzählt. Und hier sterben Menschen, hier trinken, hier verdursten, weiß nicht, Millionen von Menschen. Also mich lähmt sowas und ich denke, so mit diesem Finger zeigen, was schlecht ist und ob schlechte Menschen, das sollte eher andersrum passieren, dass man sagt, so hey, was könnten wir alles Wunderbares aufbauen, so wir haben jetzt die Chance, einfach in die Zukunft zu investieren, da, dass es einfach den Menschen gut geht, besser geht, dass es der Natur und mit uns gut geht. Und ich glaube, so sollte man das eher von dieser Seite sehen. Was ist es dann, was dich motiviert? Was mich am meisten motiviert, ist, glaube ich, diese Hoffnung auf praktisch die bessere Zukunft. Auf eine Zukunft, die nicht nur darauf aus ist, dass es ein paar Menschen gut geht oder mehreren Menschen gut geht, sondern wirklich dem Großteil oder eigentlich am besten natürlich, weil es allen Menschen geht es gut und der Natur mit uns und der Umwelt einfach mit uns. Und das ist eigentlich das, was mich, glaube ich, da bewegt, was zu tun, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Klimakrise nicht nur eine Krise ist oder nicht nur ein Feld ist, wo wir praktisch jetzt die Umwelt retten können, sondern ich glaube, dass mit der Klimakrise ganz, ganz viele andere Themen auch angesprochen, angesprochen und behandelt werden können. Es geht von Klimagerechtigkeit über Geschlechtergerechtigkeit, über rassistische Ungerechtigkeit und es ist einfach ein Thema, weil das, wenn man sich denkt, wie könnte man die Welt besser machen, da geht es sich nur um, okay, wir retten nur die Umwelt und alles andere vergessen wir. Darum geht es überhaupt nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, das, die Klimakrise verbindet eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die momentan einfach komplett falsch laufen
3: und die man zusammen verbessern könnte. Mit Angst soll man keine Politik machen. Das würde ich auch total unterschreiben. Und wir haben jetzt im Laufe von Corona einige wunderschöne Bilder gesehen, von wegen Delfine schwimmen wieder in den Kanälen Venedigs und wie du sagst, blauer Himmel, super und alle sich denken, denken sich so, na, das kann ja jetzt die Chance fürs Klima sein. Ähm, da hat es auch Studien gegeben, dass der Treibhausgasausstoß um 17 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Da gibt es natürlich aber auch jetzt einige Schwarzmaler wieder, die sagen, naja, das nächste Opfer der, der Corona-Krise könnte das Klima sein. Vor allem, weil wir jetzt erlebt haben, ähm, Erdöl ist im Preis sowas von runtergegangen, dass es jetzt an Ambitionen fehlt, in andere erneuerbare Energie zu investieren zum Beispiel. Viele sagen, es ist überhaupt der Kampf, ist sowieso schon verloren. Also da gibt es ganz, ganz viele sehr dunkle Stimmen in
0: der Debatte. Was denkst du, wie wir jetzt ähm, fortfahren sollten? Habe ich auch noch, darf ich da kurz einhaken? Ich habe nämlich heute auch, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, einen Artikel gelesen von einem australischen Klimaforscher, Will Steffen, Steffen genau, der auch sagt, dass wir das Klimaziel, also die Erderwärmung mit maximal 1,5 Grad nicht mehr erreichen können, eventuell noch 2 Grad. Aus der Fridays for Future Perspektive ist das wahrscheinlich, oder übertrieben?
2: Ähm, ja, also zur ersten Frage, so, also bei mir war das auch ein extremes Hin und Her. Zuerst habe ich mich gefreut, ach, die Natur atmet auf, vielleicht sehen jetzt alle Menschen, wie schön es eigentlich sein könnte und und arbeiten jetzt dafür. Dann war es eher ein, wieder in die negative Seite, so ja, jetzt werden jetzt sicher viele Länder da nutzen, zu sagen, sie haben jetzt ganz viele andere Probleme, sie können sich jetzt nicht auf die Klimakrise konzentrieren. Und jetzt bin ich eigentlich wieder ziemlich positiv gestimmt, weil ich mir denke, es ist jetzt der erste Moment seit Jahren oder Jahrzehnten, wo wirklich nicht nur auf keine Schulden machen, aufpassen, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben, dass nicht nur diese Politik gemacht wird, sondern dass jetzt wirklich Milliarden an, an Staatshilfen in Länder gesteckt werden. Und das wäre ja wirklich dumm eigentlich und also extrem fatal, wenn wir das jetzt sozusagen in die, in die Vergangenheit stecken und wieder in das kaputte System reinstecken. Und ich glaube schon und ich hoffe es, dass viele Länder und viele Staaten diese Chance jetzt ergreifen und nutzen und dann das in die Zukunft investieren und in, ja, in eine nachhaltige, soziale, faire und, und gerechte Zukunft. Und zu der zweiten Frage, ob diese Ziele noch erreichbar sind. Ich glaube, das hängt ganz, ganz viel von den nächsten paar Jahren ab. Also das hängt von ein paar Wahlen ab, das hängt von, von den Ambitionen ab, das hängt einfach von dem Willen ab und wird sich ja ganz, ganz stark geprägt von, von der Gesellschaft und wie wir jetzt aus dieser Krise lernen und wie, was wir da jetzt rausnehmen. Nehmen wir da jetzt raus, dass wir jetzt uns zuerst mal um alle anderen Probleme kümmern müssen oder schaffen wir dieses Denken, dass eigentlich, ist es ist nicht entweder lösen wir diese Probleme oder dieses, sondern es ist eine verbundene, eine verbundene Lösung, die es, die es geben sollte. Und, und da hoffe ich schon, dass jetzt die nächsten Jahre ausschlaggebend dafür sein werden und schon in die richtige Richtung gehen. Ob jetzt wirklich tatsächlich das 1,5 Grad Ziel oder das 2 Grad Ziel erreichbar sind, da, dafür bin ich nicht Experte und ich kann es schwer beurteilen. Ich würde sagen, es hängt ganz, ganz, ganz viel davon ab, wie jetzt in den nächsten
3: paar Jahren gehandelt wird. Ich denke, dass du die letzten paar Wochen wahrscheinlich mitbekommen hast, wie Fridays for Future agiert. Die letzten paar Monate konnte aufgrund von Corona niemand auf die Straße gehen. Und euer Protest, euer Aktionismus hat ja da ganz stark dadurch Präsenz bekommen, dass ihr auf der Straße wart. Also ihr hattet natürlich auch eine digitale Plattform und so weiter. Aber dass das euch in die Medien gebracht hat, war der Auftritt in, also in Riesenzahlen in allen unterschiedlichen Ländern und noch dazu vernetzt auf die Straße zu gehen, jeden Freitag. Jetzt war das mit Corona natürlich nicht mehr möglich und es gab auch einige Ambitionen, ähm, digital zu äh, demonstrieren. Aber in den Medien findet man euch trotzdem kaum mehr. Was glaubst du, könnte man jetzt tun, dass man Leute und natürlich auch junge Aktivistinnen und Aktivisten wieder mehr auf das Thema aufmerksam macht? Ich glaube auch, dass es ganz schwierig war jetzt für Fridays for
2: Future eigentlich. Trotzdem hat einfach Fridays for Future wirklich extrem viel auch gemacht. Das sind diese Online-Streiks. Sie haben ja vom Bundeskanzleramt in Wien... Ich glaube, über zwei Wochen lang gestreikt. Ich, ich habe da auch vorbeigeschaut. Und das Ding ist halt bei Fridays for Future, sie wollen jetzt nicht irgendwie das ignorieren, dass jetzt die Wissenschaft oder die Regierung oder wer auch immer vorschreibt, wie das, dass man jetzt eben zu Hause bleiben sollte und die Kontakte vermeiden sollte, sondern sie wollen genau darauf achten, weil eigentlich unser Credo praktisch ist ja, wir sollen auf die Wissenschaft hören. Und wenn wir das selber nicht mehr schaffen, dann ist es natürlich schwierig, das von anderen zu erwarten. Deswegen finde ich das extrem gut, dass da nichts jetzt, nicht jetzt trotzdem da rebelliert wurde, weil, weil eben wir auf die Wissenschaft hören wollen. Aber ich sehe trotzdem auch ein großes Problem darin, dass wir jetzt faktisch aus den Medien ein bisschen verschwunden sind. Aber ich denke mir, es sind extrem viele Themen aus den Medien gerade verschwunden. Es waren einfach die Headlines über Wochen über Corona und das bedeutet nicht, dass nichts passiert. Und ich glaube, sobald sich da der Alltag wieder ein bisschen zurückkommt, dann wird das auch zurückkommen. Das andere Thema ist, dass zum Beispiel jetzt nicht nur Fridays for Future, sondern viele andere Gruppen auch extrem viel tun. Und beim Klimavolksbegehren gibt es zum Beispiel vom 22. bis 29. Juni die Eintragungswoche. Und das ist jetzt auch wieder extrem viel in den Medien, das passiert schon. Und ich denke, dass die Leute das nicht vergessen werden, besonders weil auch nach der Corona-Krise noch Aktivistinnen und Aktivisten dastehen werden und
3: wieder daran erinnern werden. Die letzten, was war, das waren das jetzt, es ist schon eine ganze Woche, aber auf jeden Fall die letzten paar Tage war die Bewegung Black Lives Matter in allen Medien. Und es war ja ganz erstaunlich, dass wir in Wien 50.000 Menschen auf die Straße gebracht haben, wo es in Berlin, glaube ich, nur 10.000 war. Also ich habe das natürlich sowohl auf der Straße, aber auch in den, in den Online-Medien gesehen, dass jetzt alle darüber schreiben, alle darüber posten und es auch auf den Straßen vorwiegend junge Menschen waren. Also es war fast so, als, als hätte diese neue sozialpolitische Ambition, systematische Diskriminierung, auf diese aufmerksam zu machen und abzuschaffen, als wäre das jetzt gerade so das vorrangige Thema unter ambitionierten Aktivistinnen und Aktivisten oder die, die es jetzt werden wollen. Da wollte ich dich erstmal dazu fragen, wie das für dich war, ob du da auch auf der Straße warst und was du dazu denkst, wie so unterschiedliche Bewegungen des Aktionismus kollaborieren können oder ob es da vielleicht sogar eine, eine Konkurrenz gibt?
2: Also Konkurrenz sich auf keinen Fall. Also ich war auch bei der Demonstration, habe ich extrem gefreut, dass so viele Menschen dort waren. Ich glaube auch bei diesem Thema, da, da geht es auch um Gerechtigkeit, wie um Thema Klima. Und ich glaube auch hier ist die Frage nicht entweder oder, sondern mit und. Also miteinander und füreinander sozusagen. Fridays Future hat sich auch dazu ausgesprochen, dass sie da auch sozusagen mit nicht mitwirken, aber sozusagen das unterstützen natürlich. Und ich glaube, auch auf der anderen Seite gibt es viele, die einfach für beide Sachen sehr stehen. Und ich sehe da überhaupt keine Konkurrenz, sondern einfach eigentlich finde ich das extrem cool, dass auch für andere Themen die Jugend und
0: auch Erwachsene brennen und sich dafür politisch engagieren wollen. Es waren ja wirklich alle Altersgruppen auf der Straße, vorwiegend Junge, auch in Graz waren 10.000, was ja wirklich eine Menge ist. Ja. Und wie du vorhin gesagt hast, das ist ja verbunden, weil das eine bedingt das andere. Die Klimakrise wirkt sich ganz stark auf Leute aus, die zum Beispiel schlecht verdienen, die einfach mit erhöhten Temperaturen eher zu kämpfen haben und vor allem Menschen im globalen Süden, die so am wenigsten beitragen, People of Color, dann aber am meisten davon betroffen sind. Also es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit. Ja, es ist hier wirklich sozusagen nachgewiesen, dass die Klimakrise soziale Ungerechtigkeiten nur noch
2: verschärft. Und das sehe ich eigentlich auch wieder sozusagen als Chance. Also im Sinne von, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, so, ich bin ein Mensch, der sehr betroffen ist von dem Thema Black Lives Matter und mich noch nicht sehr viel zum Beispiel mit der Klimakrise beschäftigt habe. Ich glaube schon, dass es viel auch anregt, so im Sinne von, wenn wir das ändern, wohin führt uns das denn in, in, der, in dem Thema Klimaschutz zum Beispiel? Oder auf was müssen wir achten? Wenn wir über das Thema Klimaschutz reden, können wir da auch schaffen, andere Leute einzubinden und diese Ungerechtigkeit eben zu verhindern, dass einfach die Leute gerade das viel mehr spüren, obwohl sie nichts dafür können praktisch. Das ist eine Chance, das eben zu verbinden
3: im Bewusstsein. Du bist ja elf Jahre jünger als ich und ist nicht nur Klima eine aktivistische Ambition von dir, sondern eben auch soziale Gerechtigkeit. Du meintest also ganz klar systemische Diskriminierung, Black Lives Matter, aber zum Beispiel auch ähm, Feminismus. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, in meiner Schulzeit war ich auch so teilweise äh, in so feministischen Bewegungen dabei. Ich habe mich auch mal als Schulsprecherin aufstellen lassen. Ich bin von der Bühne gebuht worden als Lesbe weil ich kurze Haare hatte und meine beste Freundin damals hat sich die Dreads abgeschnitten, weil sie gemerkt hat, dass als weiße Frau eigentlich keine Dreads machen sollte. Also hatten wir beide kurze Haare, was damals eigentlich nicht cool war. Und wir waren die Lesben. Also das war überhaupt nicht cool, feministisch zu sein. Und... Jetzt merke ich aber, dass das bei jungen Leuten ein Revival hat. Da wollte ich dich fragen, wie war das bei dir noch jetzt in deiner Schulzeit oder zum Beispiel jetzt? Wie reagiert man da im Freundeskreis oder in der Klasse auf das Stichwort Feminismus oder Gendergerechtigkeit und so weiter?
2: Also ich glaube, im Vergleich zu der Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, bekomme ich das ganz anders mit. Also bei uns war das immer ein großes Thema. Also Feminismus und ich glaube, auch wenn vielleicht jetzt nicht alle komplett unterstützt haben, habe ich selten was dagegen gehört. Also außer von ein paar von ein paar Verrückten sozusagen. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht. Das Thema Feminismus war bei uns in der Schule schon wichtig. Ich habe mich auch als Schulsprecherin aufgestellt und habe dann auch sozusagen auch so Sachen wie gratis Hamburgs in die Schule gebracht und das wurde eigentlich von allen unterstützt und ich habe das sehr positiv mitbekommen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema Feminismus besonders eben auch MeToo oder ganz viele verschiedene Bewegungen ein Revival hatte. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Dazu sagen muss ich natürlich, dass ich auch in meiner kleinen sozialen Blase stecke und natürlich mir meine Freundinnen und Freunde so aussuche, dass nicht alle mich hassen, wenn ich, wenn mich, wenn ich Feministin bin. Also, also ich denke mir so, wenn ich vielleicht woanders hingehen würde, mit anderen Leuten rede, vielleicht kommt das dann anders natürlich. Aber,
3: das stimmt, aber das ist ja das Schöne und manchmal auch grausliche in der Schule, dass man sich da eben nicht die Leute unbedingt aussuchen kann, mit denen man in einer Klasse ist, also.
2: Das ja, stimmt, ja, da wird man schon abgehärtet durch manche Meinungen. Ja. Beziehungsweise mussten selber härter werden, damit, damit die eigene Meinung noch gehört wird.
0: Ich habe das Gefühl, jetzt gerade die junge Generation, in der du auch steckst und die, die auch nachkommen, dass die mit neuen Perspektiven heranwachsen und ähm, mehr hinterfragen, mehr reflektieren. Wir haben natürlich jetzt auch mehr Zugriff auf Medien, in, Informationen, mir ist der irgendwie gerade in den sozialen Medien sowieso irgendwo überschwemmt. Und ich denke, das sind gerade diese Jungen, die, die dann auch auf der Straße sind und die 10.000 und 50.000 ausmachen. Das ist das, was ich so merke. Und da zähle ich dich da voll dazu in dieser Generation. Aber ist natürlich auch wieder in einer gewissen Bubble, das ist klar. Ja.
3: Es ist interessant, weil die Konstanz und ich waren in derselben Schule. Also ja. wir, haben das, wir haben diese Zeit spannend gemeinsam selbst erlebt. Darum sind wir, glaube ich, jetzt so <lacht> erstaunt über diese neue Art der Jugendbewegung. Da gab es in den letzten Jahren viel Aufklärung darüber. Das find ich finde auch spannend. Joko und Klaas, hast du das auch äh, ja, gesehen? Ich gesehen?
2: Ja, oh, ja. Fand ich auch sehr so spannend. Und ich glaube auch, dass, es, dass sich tatsächlich was ändert. Sicher auch durch soziale Medien. Und wenn man einfach viel mehr bekommt, von jeder Bewegung was mit, von allen Meinungen siehst du irgendwo einen Kommentar. Und ich finde es auch extrem cool, dass äh, besonders auch junge Leute da jetzt ganz viel mitbekommen. Aber ich sehe da schon noch ich sehe schon noch Risiken. Und ganz einfach, weil mit 13 jeder Mensch einfach leichter zu beeinflussen ist, als als dann später. Und wer schon mit 13 von allen möglichen radikalen Seiten die Meinung bekommt, ist sicher extrem wichtig. Und wenn man das ganze Spektrum hat, ist sich extrem spannend, kann aber auch gefährlich sein, wenn man sofort in eine Blase rutscht, in die man eigentlich vielleicht nicht reingehört oder nicht drinnen sein
3: will. Da kommt ja auch dazu, dass ähm, viel wie jetzt auch bei Fridays for Future, wo er eine Online-Demo gemacht hat, das musste mir nachher noch erklären, wie das funktioniert hat, ich habe das nicht verfolgt, aber für mich war das irgendwie fast widersprüchlich, weil ich mir dachte, Online-Kommunikation ist für mich sehr stark oder oft so ein, man kommuniziert innerhalb der eigenen Blasen, ja, und beim Demonstrieren geht es ja eigentlich darum, dass man in den öffentlichen Raum tritt, deshalb, weil der öffentliche Raum allen gehört und man deswegen von allen gesehen wird, ja. Und ich glaube gerade diese Online-Präsenz kann für, für Jugendliche was, was sehr verführerisches sein. Also da gab es jetzt vor kurzem, ich gehört über Umfragen, dass junge Kids, die, die interviewt werden und gefragt werden, was sie später mal machen wollen und dann so Jobs genannt werden, wie wir es ja auch früher so, also willst du Astronaut werden oder willst du Chemikerin werden? Und die meisten meinten, nein, sie wollen YouTube- oder TikTok-Influencer werden. Wie funktioniert das, also wie nehmt ihr bei Fridays for Future, wie wird Social Media angewandt und wie funktioniert eine Online-Demo?
2: Also eine Online-Demo funktioniert so, das haben wir jetzt einfach genützt, um praktisch trotzdem ein Zeichen zu geben, dass wir trotzdem noch da sind, auch wenn wir nicht auf der Straße stehen. Und das funktioniert so, dass man einfach sich mit, mit praktisch seinem ähm, Demo-Schild fotografiert, da drauf schreibt einen Spruch oder wie auch immer und dann das einfach praktisch postet und dazu schreibt, ich demonstriere für Fridays for Future so in diesem Sinne und das, das hat glaube ich einfach als Zeichen gewirkt um zu zeigen dass man noch da ist und also ich fand das auch ein bisschen widersprüchlich habe mir auch gar nicht so leicht getan weil eigentlich ist es für mich auch ein bisschen das Gegenteil von einer Demonstration aber ich finde es einen extrem guten Ersatz trotzdem weil ich finde besser als man man bleibt stumm und sagt dann wochenlang nichts bis man wieder da ist und soziale Medien wie wir die nutzen also ich glaube, dass besonders, weil unsere Zielgruppe ja ziemlich jung ist und sehr gut vernetzt ist auf sozialen Medien, dass wir das sehr, sehr stark nützen und dass das auch sehr wichtig ist für uns. Und ich glaube, es gibt, gibt auch eine große Chance, praktisch da einfach Leute zu informieren und dass nicht jede 14-Jährige oder jeder 17-Jährige oder wie auch immer stundenlang Artikel lesen muss, sondern dass auch über soziale Medien nicht nur, sag ich jetzt mal, Müll reinkommt mit Mode und was weiß ich, sondern auch wirklich Informationen, mit denen man was anfangen kann oder wirklich so... Was läuft gerade falsch? Wie können wir was ändern und
0: dass da auch sozusagen wirklich tatsächlich sinnvolle Nachrichten weitergegeben werden? Angenommen, alle klimapolitischen Forderungen werden erfüllt. Wie sehe denn deine ideale Zukunft aus? Eine klassische Frage. Wie schaut meine ideale Zukunft aus? Meine perfekte Zukunft schaut so aus,
2: dass wirklich... Umsetzungen passieren, dass wir eine Welt erreichen, die nicht nur grün ist, die nicht nur auf die Umwelt achtet, auf die Natur achtet, sondern die, wie gesagt, auch gerecht ist in ganz, ganz verschiedenen Belangen. Also ich glaube, wir müssen zurückkommen von diesem Gedanken, dass möglichst viel Nutzen für, für möglichst wenig Menschen und dann noch anhäufen, 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 sondern es geht darum, wirklich zurückzukommen zu diesem Gedanken, so regional kann man auch gut leben, man muss nicht ständig das Beste, Schnellste und Tollste machen und dass einfach die Natur und die Umwelt wieder ganz streng in den Vordergrund rücken muss.
3: Du hast in Graz mit Fridays for Future, mit ein paar anderen begonnen. Das war bis Juli, also bis nach Maturazeit, Dann warst du für eine Zeit in Frankreich. Du bist jetzt wieder frisch in Wien angekommen quasi. Wie hast du denn den Aktivismus nach Wien mitgenommen?
2: Naja, also in Frankreich habe ich relativ wenig Aktivismus praktisch gemacht. Ich schreibe mir wieder so kleine Kommentare für die kleine Zeitung, da habe ich das probiert und übers Internet praktisch. Ähm, Habe mich aber auch ein bisschen da rausgehalten, weil ich mal noch was ganz anderes sehen wollte, auch mit anderen Leuten sprechen wollte, die nicht nur in dieser Gruppe sind. Aber mir war jetzt eigentlich ganz klar, sobald ich wieder hier bin, muss ich mich wieder engagieren, muss wieder was machen und und da findet man dann auch relativ schnell wieder Zugang, wenn man das sucht. Und kann Wie engagierst du dich jetzt? Momentan arbeite ich beim Klimavolksbegehren mit, weil das ist jetzt praktisch die, der Endspurt vor der, vor der Eintragungswoche, die Ende Juni ist. Da helfe ich sehr viel mit und auch bei Fridays of Future bei Demos immer, oder halt bei den Aktionen, die jetzt gerade passieren, mache ich mit. Und sonst natürlich so viele Menschen möglich in meinem Umfeld politisieren mit meiner Meinung.
3: <lacht> <lacht> genau. Wie politisierst du die Leute denn? Oder vielleicht auch nochmal anders gefragt, wenn junge Leute sich mehr und mehr über Ungerechtigkeiten klar wären, wie würdest du sie zum Handeln auffordern? Ich finde
2: bei ganz vielen Themen, auch bei, bei dem Thema Klimaschutz ist es auf jeden Fall wichtig, sich selber auch mal bei der eigenen Nase zu nehmen. Also mal zu schauen, was mache ich selber richtig, was mache ich selber falsch, was könnte ich noch verbessern. Das fängt an bei vegetarisch bzw. vegan ernähren, wenig fliegen, darauf zu achten, wie ich, wo ich meine Kleidung kaufe, ganz solche kleinen Sachen. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass einfach das darf man nicht auf sowas reduzieren. Also ich finde auch nicht... Man ist erst perfekte Klimaaktivistin, wenn man alles perfekt macht in seinem Leben. Und ich finde auch nicht, dass alle anderen Meinungen, die nicht perfekt sonst selber leben, deswegen nicht legitim sind. Man muss da, glaube ich, ganz stark darauf achten, dass eben Klimaschutz oder generell alle sozialen Bewegungen nicht auf das Individuelle runtergebrochen werden, weil es einfach kein individuelles Thema ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man eigentlich als Individuum auf der Welt immer noch die größte Chance hat, was zu bewegen, indem man sich einem Kollektiv anschließt und da ganz viele Meinungen zusammenbringt, ganz viel Diversität und dann sozusagen als Gruppe, als Welle, als große Bewegung praktisch wirklich eine Meinung vertritt zusammen und nicht jeder sein, sein persönliches Hingespinst praktisch alleine auslebt. Also ich glaube, sich selber engagieren und wirklich wo dazugehören und ähm, darüber zu reden und in einer Gruppe dabei sein oder irgendwie probieren, da möglichst viel zu politisieren oder viele Wellen zu schlagen, das ist, glaube ich, eigentlich
0: der Weg, mit dem man als Individuum am meisten erreichen kann. Jetzt war 2020 rough, <lacht> rough. <lacht> hat einen, einen schwierigen, herausfordernden Start. Auf was freust du dich jetzt noch dieses Jahr?
2: Ich habe dieses Jahr gar nicht so
0: die Ziele. So letztes Jahr nach dem Motorrad hatte ich ganz viele Ziele, was soll
2: ich alles machen und erreichen. Jetzt bin ich gerade ziemlich entspannt eigentlich und, <lacht> und freue mich sozusagen von Tag zu Tag. Ich freue mich jetzt schon sehr auf meinen Studienbeginn. Und ich freue mich auch, dass dieses Jahr mal ein bisschen Ruhe in dem Ganzen drinnen ist und die Leute sich auch mal denken: Wie kann ich meinen Urlaub auch mal hier verbringen? Wie kann ich mit Familie und Freunden und nicht tausend Partyleuten mein, mein Leben gestalten? Und darauf freue ich mich jetzt eigentlich. Und was sonst noch so bringt das Jahr?
3: Was wirst du studieren?
2: Ähm, ich fange so, insofern alle Aufnahmeprüfungen bestanden werden, werde ich im Herbst VWL und Politikwissenschaften studieren anfangen.
3: Awesome. Ja, liebe Lene, vielen, vielen Dank für unser erstes analoges Interview. Nein, analog kann man nicht sagen. Und für unser ja, also erstes Live-In-Person-Interview. In Person. <lacht> danke, Konstanze, für die Erfrischungen, die mitgebracht haben.
0: Ja, ja, ja schön. Schön. die werden wir jetzt noch austrinken, ja, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja.
3: Mit dem klima gern wünschen wir dir noch viel Glück.
0: Ja. ja, vielen Dank und danke für die Einladung, dass ich mit dir reden durfte. Ja, danke, dass du dabei warst und dass wir jetzt beieinander gesessen sind und ja. Darauf stoßen wir nochmal an, oder? <lacht> oh, ja,
1: Junge Menschen schließen sich zusammen, um zu einer starken gemeinsamen Welle zu werden. Ich finde, was Marlene eben erzählt hat, sehr kraftvoll. Und obwohl Sorgen um die Zukunft, die eigene und die globale im Moment wirklich stark sind, macht das Mut. Die Message, die wir hier gerne verbreiten, lautet also Mitmachen, Teil der Welle werden. Bringt euch ein, trefft zukunftsträchtige Entscheidungen für euch selbst. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Motiviert die Leute um euch herum oder schließt euch den Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten an. Und ganz aktuell, wenn ihr in Österreich lebt, unterschreibt das Klimavolksbegehren vom 22. bis zum 29. Juni. Worauf wartet ihr? Die Musik heute war der 128 Tiger Swing Groove von Javelinas und Breath Deep, Breath Clear – von Shwandi. Bis dann. Journey
0: Stories. Der Podcast für Visionen einer besseren
1: Zukunft.